0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Mit den vielen Corona-Nachrichten ist das schon schwierig, zugegebenermaßen. Glühwein, Punsch und Krebs können helfen, tolle Momente zu genießen. Und das Ganze bekommt ihr ab sofort beim Weihnachtszauber im Areal Böhler in Düsseldorf. Jeden Mittwoch bis Sonntag könnt ihr euch dort einen Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei Leckereien genießen. Sonntags kommt sogar Center höchstpersönlich vorbei. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. Mehr Infos findet ihr unter areal-böhler.de. Böhler natürlich mit OE. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Die meisten haben ja auch einen Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen und fühlen sich sicher ihrer Heimat und ihrer Region in gewisser Weise verbunden, sind geprägt und sozialisiert in Nordrhein-Westfalen. Und es wäre schon verwunderlich, allein vor diesem Hintergrund, wenn das nicht ihre Arbeit im Bund
2: Münster, Rheinland, Ruhrgebiet und das Bergische sind allesamt im neuen Bundeskabinett vertreten, Bayern dagegen nicht. Wir klären, wer da aus NRW alles sitzt und was das für Chancen und Risiken hat.
0: bonn News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Außerdem geht es um einen Testlauf für das Leben auf dem Land, wo Großstädter sich mal ausprobieren konnten. Ich bin Florian Pustlaug, schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Michael Winterhoff aus Bonn schließt noch in diesem Jahr seine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Händelstraße. Das gab der umstrittene Arzt auf der Webseite seiner Praxis bekannt. Bereits seit Wochen gab es Gerüchte, dass Winterhoff seine Praxis in Bonn zum Jahresende schließen werde. Gegen Michael Winterhoff wurden schwere Vorwürfe erhoben. Der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater soll Kindern systematisch und ohne tatsächliche Anamnese stets dieselbe fachlich umstrittene Diagnose gestellt und ihnen ohne medizinische Indikation Psychopharmaka verschrieben haben, teilweise ohne Einwilligung der Sorgeberechtigten. Winterhoff weist die Vorwürfe zurück. Nach Informationen unserer Redaktion liegt die Zahl der Strafanzeigen gegen Winterhoff im zweistelligen Bereich. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungsverfahren ein. Auf Twitter wurde die Nachricht, dass Winterhoff seine Praxis schließt, unter anderem von mehreren nach eigener Aussage Betroffenen als wichtiger Etappensieg und so wörtlich erster Schritt bezeichnet. Der bekannte Kinderarzt und Autor Herbert Renz-Polster, einer der schärfsten Kritiker Winterhoffs, wies aber darauf hin, dass die Praxisschließung nicht bedeutet, dass Winterhoff seine ärztliche Tätigkeit aufgebe. Er könne weiterhin Patienten behandeln, wo immer er will, etwa in Einrichtungen. Dann habe er weiterhin seine ärztliche Lizenz. Dass die Ärztekammer Winterhoff die Lizenz nicht entziehe, kritisierte renz -Polster. Auch für Kinder zwischen 5 und elf Jahren soll es im Rhein-Sieg-Kreis in Zukunft eine zentrale Impfstelle geben. Der Kreis teilte am Montag mit, dass er die Asklepios-Kinderklinik in St. Augustin damit beauftragt hat, dieser Personengruppe ein Impfangebot zu unterbreiten. Auf dem Gelände der Kinderklinik war bis Ende September bereits das Impfzentrum des Kreises untergebracht. Bei der Vorstellung der Impfstelle in Meckenheim, die am Dienstag ihren Betrieb aufnimmt, nannte Landrat Sebastian Schuster Freitag, den 17. Dezember als Startdatum für die zentralen Impfungen von Kindern unter 12. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA stufte in der vergangenen Woche den Impfstoff von BioNTech als sicher und wirksam für Kinder ab fünf Jahren ein und gab damit grünes Licht für die Zulassung in dieser Altersgruppe. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren unterscheidet sich der Impfstoff im Vergleich zu dem für die Altersgruppe ab 12 Jahren nur in der Dosis. Sie bekommen zehn statt 30 Mikrogramm. Grundsätzlich dürfen Kinder dieser Altersgruppe bereits jetzt geimpft werden, wenn es der Arzt für medizinisch notwendig hält. Nach heftigen Protesten von Eltern reagieren nun die Städte St. Augustin und Trostdorf und wollen PCR-Pool-Tests in Kitas einführen. Bislang hatten sich die beiden Kommunen gegen die Einführung von PCR-Tests in Kitas entschieden. In St. Augustin hatte die Stadt zuvor ein Stimmungsbild unter den Kita-Leitungen abgefragt. Laut dem ersten Beigeordneten Ali Dohan hielten sich Befürworter und Ablehne der Pool-Tests sie vage. Die Finanzierung sei kein Problem, weil das Geld zumindest bis Ende des Jahres vom Land komme. Außerdem müssten laut aktueller Erlasslage in NRW grundsätzlich nur noch jene Kinder und Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne, die sich mit Corona infiziert haben. Alle anderen Kinder und Erzieher der Einrichtung müssen nicht in Quarantäne, selbst wenn sie mit mit dem infizierten Kind oder Erwachsenen in den Tagen zuvor engen Kontakt hatten. Bekanntlich werden die Pool-Tests in Kitas anderer Kommunen und an Grundschulen zweimal wöchentlich durchgeführt, zunächst anonymisiert. Erst wenn es einen positiven Test innerhalb einer Gruppe gibt, müssen Eltern eine weitere Probe ihres Kindes abgeben. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen alle Kinder der betroffenen Gruppe zu Hause bleiben. Im Rhein-Sieg-Kreis hatte Niederkassel schon früh PCR-Pool-Tests eingeführt, da diese wesentlich sicherer als Schnelltests sind. Das überzeugte nun auch St. Augustin und Trostdorf. Während in St. Augustin die Ratsfraktionen noch bis Mitte der Woche den Plänen der Stadt zur Einführung der Tests zustimmen sollen, ist man in Trostdorf schon weiter. Hier teilte man nun mit, dass noch in diesem Monat mit dem pcr lolli test begonnen werden soll. Und jetzt zu unserem ersten großen Thema heute hier im Aufwacher. Heute unterzeichnen die Ampelparteien den neuen Koalitionsvertrag. Das bedeutet, auch das Kabinett steht, die Ministerinnen und Minister. Der Ruhrpott ist darin vertreten, das Münsterland, das Rheinland und das Bergische. Drei Minister und eine Ministerin kommen aus NRW. Und darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger, NRW-Korrespondente der Rheinischen Post. Hi! Hi! Dann gehen wir die Namen doch erst einmal durch. Wir haben Svenja Schulze aus Münster, SPD, sie wird Entwicklungsministerin, FDP-Chef Christian Lindner aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Finanzminister, klar, sein Parteikollege Marco Buschmann aus Gelsenkirchen, er wird Justizminister und Karl Lauterbach, SPD, Wahlkreis in Köln und Leverkusen, er wird Gesundheitsminister. Also, da sind einige prominente Gesichter dabei. Dann starten wir doch zuerst mal mit Karl Lauterbach. Ist das eigentlich eine Überraschung, dass er jetzt doch Minister wird?
1: Ja, es gab ja einiges hin und her. So also ganz sicher war sich niemand, ob er es jetzt wirklich wird. Wer auch immer das war, der diese Infos gestreut hat, betonte, dass er häufig auch mal unorganisiert sei oder sich eben sehr gerne in Studien hinein vertieft, aber dann ist ja auch auf Handlungen ankommt. Naja, diese Kritiker wurden ja nun eines Besseren belehrt und äh, Olaf Scholz traut ihm das Amt offenbar ohne weiteres zu. Und auch viele aus der äh, aus dem Gesundheitsbereich
2: läuft Lauterbach damit auch Christian Lindner so ein bisschen den Rang ab, was so ja den illustristen Minister in der neuen Regierung angeht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man Christian Lindner als illuster bezeichnen kann. Christian <lacht> Lindner ist ja glaube ich eher so aus dem Fach äh, zielstrebig und äh, erfolgsorientiert. Das ist Karl Lauterbach wahrscheinlich auch, aber in einer ganz anderen Ausprägung. Also er kommt auch aus ganz anderen Verhältnissen. Damit geht es schon los. Also Lauterbach ist als Kind einer Arbeiterfamilie aufgewachsen in der Nähe von Düren. Und er hat zum Beispiel eine Hauptschulempfehlung äh, nach der vierten Grundschulklasse erhalten. Er musste dann eben diese Ochsentour da noch äh, machen, während Christian Lindner als Lehrersohn, glaube ich, schon aus ganz anderen familiären Verhältnissen kommt, während Karl Lauterbach ja auch eine internationale Wissenschaftlerkarriere schon hinter sich gebracht hat. Er hat ja in Harvard studiert und dort auch seinen Abschluss gemacht als Master of Public Science. Also was die Fachexpertise angeht, kann die Wahl nicht besser ausfallen in der Pandemie.
2: Ja, Christian Lindner bekommt mit dem Finanzministerium natürlich einen Schlüsselposten der neuen Regierung. Warum ist gerade dieses Amt so besonders?
1: Ja, also der Finanzminister kann, wir wollen jetzt nichts unterstellen und gehen ja davon aus, dass die Koalitioniere sich alle wohlgesonnen sind, aber wenn er böswillig ist, kann der Finanzminister bei allem sein Veto einlegen. Man kommt eben an dem Finanzminister nicht vorbei. Er hat ein mächtiges Instrument in der Hand, um Ausgaben zu begrenzen, um Pläne zu begrenzen, um Pläne zu lenken. Warten wir es einfach mal ab und ähm, ich glaube, da müssen die Grünen schon immer sehr aufpassen auch, dass sie sich da nicht zu sehr in den, ins Hintertreffen bringen lassen und äh, weiterhin auch die Möglichkeit haben, ihre Ausgabenpläne zu verfolgen.
2: Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Dann kommen wir zu Svenja Schulze. Die kennen wir ja bereits aus dem alten Kabinett unter Merkel noch als Umweltministerin. Jetzt wechselt sie ins Entwicklungsministerium. Was macht sie aus?
1: Svenja Schulze ist, wie du sagst, eine alte Bekannte. Wir kennen sie hier aus Nordrhein-Westfalen. Sie hat in Neuss ihr Abitur abgelegt, hat auch in Nordrhein-Westfalen studiert, hat jetzt einen Wahlkreis in Münster. Ja, sie hat, wie manche meinen, da einen ganz guten Job gemacht und ist deswegen als einzige der vier die einzige Ministerin, die im alten und im neuen Kabinett vertreten sein wird.
2: Der vierte im Bunde ist sicherlich der unbekannteste Marco Buschmann, FDP aus Gelsenkirchen. Er wird Justizminister. Also der Ruhrpott ist auch dabei. Was ist von Buschmann zu erwarten? Wer ist er überhaupt?
1: Ja, Buschmann ist ein ganz enger Vertrauter von Christian Lindner, war auch schon Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen. Er kommt wirklich mitten aus Ruhrpott, aus Gelsenkirchen. Ja, und er ist sicher ein kompetenter und vor allem auch in juristischen Fragen wichtiger Ratgeber für Christian Lindner. Und als Justizminister daher ähm, ist wahrscheinlich eine sehr gute Wahl.
2: Wenn man sich jetzt das Kabinett anschaut, dann fällt auf, Saarland ist diesmal nicht vertreten und die Bayern sind nicht dabei. Ja, Das hat Ministerpräsident Markus Söder auch schon auf Twitter jetzt aufgeregt. Sollte das Kabinett da ein bisschen verteilter sein oder hat jetzt NRW dadurch, dass gleich vier Minister von hier kommen, einen Vorteil?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also es ist sicher so, die meisten haben ja auch einen Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen und fühlen sich sicher ihrer Heimat und ihrer Region in gewisser Weise verbunden, sind geprägt und sozialisiert in Nordrhein-Westfalen und es wäre schon verwunderlich, allein äh, vor diesem Hintergrund, wenn das nicht ihre Arbeit im Bund prägen würde. Daher ist der Ärger von Markus Söder in gewisser Weise nachvollziehbar. Also <lacht> das ist immerhin, Bayern ist immerhin das zweitgrößte Bundesland gemessen an der Bevölkerungszahl und hat jetzt... Keinen direkten Zugang mehr ins Kabinett. Dadurch aber, dass in Bayern die CSU immer noch so vorherrschen und so dominant ist, haben die übrigen Parteien offensichtlich nicht das Personal in Bayern, dem sie es zutrauen, dann im Kabinett zu bestehen.
2: Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine persönliche Einschätzung von dir. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, im letzten Kabinett gab es neben Svenja Schulze noch zwei weitere Minister aus NRW, Jens Spahn und Anja Karliczek, beide CDU. Muss man jetzt sagen, so gut sahen die beiden am Ende jetzt nicht aus. Glaubst du, dass die vier, die jetzt an den Start gehen, da ja, vielleicht eine bessere Figur machen können?
1: Ach, das ist immer schwer zu sagen. Das hängt sicher auch davon ab, inwieweit ein Minister... Zugang zu seinen Mitarbeitern bekommt, die ihm in Fachfragen ja meistens deutlich überlegen sind. Es hängt aber auch von vielen, also Jens Spahn hätte wahrscheinlich nie im Leben damit gerechnet, dass eine Pandemie sein Hauptwerk sein würde. Er war durchaus ein beliebter Gesundheitsminister, hat aber dann in der Pandemie sehr viel davon verspielt. Daran sieht man, er ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann. Und was Anja Karliczek betrifft, ja, sie war in gewisser Weise ein Experiment, glaube ich, von Angela Merkel. Sie hat gedacht, dadurch, dass sie Führungsqualitäten hatte, sie war ja eine Hotelmanagerin und hatte das auch immer mit, ich glaube, drei Kindern sehr gut alles vereinbaren können. Aber so richtig konnte sie sich da nicht
2: profilieren. Dann sind wir mal gespannt, was das neue Ministerquartett aus NRW in vier Jahren so sagt.
1: Oder was wir sagen in vier Jahren.
2: Oder was wir sagen, genau. Dankeschön, die Diga.
1: Ich danke dir.
2: Ausführliche Artikel zum neuen Bundeskabinett und zur Ministerin und den Ministern hier aus NRW findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Jetzt geht es hier im Aufwacher um ein Thema, um das ich mir persönlich schon lange Gedanken mache und zwar ist es das Leben mitten in der Großstadt. Dort lebe ich auch und ich muss sagen, der Lärm, dieses ganze Durcheinander, das wird einem dann doch irgendwann zu viel. Und es gibt Menschen, die haben das dann satt und die sagen, ich will dahin, wo es idyllisch und leise ist, ich will aufs Land. Traum und Realität stimmen aber nicht immer überein und deswegen hat die Stadt Altena ein ganz besonderes Projekt gestartet, bei dem einige Menschen ohne Risiko mal ein bisschen Landluft schnuppern können. Zum Test. Ganz spannend. NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat die Details. Hi Jörg. Hallo. Summer of Pioneers heißt das Projekt der Stadt Altena. Wer konnte da wie mitmachen? Ja, prinzipiell konnte da jeder mitmachen der, sage ich mal,
3: die Möglichkeit hat, auch mal ein halbes Jahr nicht an dem Ort zu arbeiten, in dem man normalerweise sitzt. Das ist auch nicht nur ein Projekt der Stadt Altena, sondern der Stadt Altena zusammen mit dieser Organisation, die hinter Summer of Pioneers steckt. Das ist vor allem Frederik Fischer, der diese Möglichkeit, doch mal ein halbes Jahr woanders zu arbeiten als an dem Ort, an dem man sonst immer sitzt,
2: ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren. Das kann natürlich nicht jeder machen. Wer hat dieses Angebot denn wahrgenommen? Wahrgenommen haben es äh, dann vor allen
3: Dingen äh, digital arbeitende Menschen, digital affine Menschen, die halt nicht so darauf angewiesen sind, äh, irgendwo fest zu sitzen in dem Büro, sondern die eigentlich überall arbeiten können. Ich habe zum Beispiel da eine Personalentwicklerin eines großen Unternehmens getroffen, die den Vorteil hat, dass sie halt durchs Homeoffice nicht mehr auf den Standort, nämlich Berlin in ihrem Falle, angewiesen ist, aber sie hat einen festen Beruf, sie fällt also nicht unter dieses Schema digital arbeitende äh, Freelancer, die, äh, sage ich mal, vor allen Dingen vielleicht im Marketing, Agentur, Medienbereich unterwegs sind. Von denen waren aber jetzt, wie gesagt, auch ein paar dabei. Insgesamt waren es 15 Menschen, die so in der Altersspanne, ich glaube, so äh, zwischen äh, 30 und, und Ende 50 waren,
2: grob. Ein halbes Jahr durften die Menschen dann vergünstigt in Altener wohnen. 150 Euro haben sie für ein Zimmer gezahlt. Was bringt das denn so in einer Stadt? Es könnte ja passieren, dass alle Tester am Ende sagen, ach, der Landtest war schön, aber irgendwie auch nicht das Richtige und ich will lieber in der Stadt bleiben.
3: Nee, das ist es wirklich nicht. Nicht nur zumindest, sondern es soll schon so eine gegenseitige Befruchtung standfinden. Und das passiert wohl auch. Altena, das ist so ein bisschen ein Sonderfall jetzt gewesen in diesem Jahr, weil die Stadt ja unter der Flutkatastrophe auch sehr stark gelitten hat im Juli. Die waren sehr stark betroffen. Das hat das ganze Projekt so ein bisschen zerrissen. Aber generell bringen die Menschen, die jetzt da hinkommen, um da sechs Monate zu, zu leben, auch ihre Fähigkeiten mit ein in der Stadt, versuchen sich äh, mit den Menschen zu unterhalten. Die suchen die, die Nähe zu den Bürgern. Es hat ja auch zum Beispiel immer so gemeinsame Mittagessen gegeben. Die haben dann einfach so die Tische auf die Straße gestellt. Die haben ja ein Ladenlokal angemietet in der Fußgängerzone von Altena. Und dann konnten die im Sommer... Da haben die da zusammen Mittag gegessen mit Bürgern, die vorbeigekommen sind. Aber die haben auch ganz äh, handfest mitgearbeitet an Projekten. Da ging es zum Beispiel um die Entwicklung einer einer Brache äh, dort in Altena. Und das hat man dann zusammen mit Studenten verschiedener Unis und eben diesem Team aus, aus äh, Digitalarbeit, dann hat man versucht, äh, da ein bisschen was zu entwickeln. Und insofern hilft es beiden Seiten. Also beide können davon sehr stark profitieren. Sicher in unterschiedlichem Ausmaß, immer je nach äh, Gemeinde. Aber äh, der Austausch äh, ist da, ist gewollt und findet auch statt.
2: Ja, verstehe ich. Wie ist denn am Ende die Bilanz der Landlebentester jetzt? Werden einige tatsächlich auf dem Land auch dauerhaft bleiben im Märkischen Kreis in Altena?
3: Ja, ich glaube, das ist. Ähm es ist schwierig, so zu verallgemeinern. Ich habe ja auch nicht mit allen gesprochen, sondern äh, nur mit ein paar. Und äh, da war so das Spektrum wirklich äh, weiß. Also der eine hat gesagt, ja, er, er möchte gerne da bleiben und äh, weiterarbeiten. Er hat eine äh, Medienagentur und Unternehmensberatung und hat auch Projekte entwickelt und möchte mit seiner Frau dort auch ansässig werden und äh, in der Region bleiben. Bei ihm ist es aber auch so ein bisschen so ein Sonderfall gewesen, weil er als äh, Jugendlicher oder als Kind dort aufgewachsen ist, ist dann als Jugendlicher weggegangen und dann ins Ausland, in die Großstadt und ist jetzt quasi zurückgekommen. Eine andere hat gesagt, ja, äh, das war eine tolle Erfahrung für sie und äh, sie weiß jetzt, dass das Leben in der Kleinstadt auch trägt und... Äh, dass sie das auch in Zukunft erleben möchte, aber wahrscheinlich nicht in Altena, sondern die wird sich dann äh, irgendwo anders vielleicht dieses Landleben suchen.
2: Und natürlich haben alle Tester auch die Nähe zur Natur schätzen gelernt. NRW-Reporter Jörg Isringhaus zum Probewohnen auf dem Land in der Stadt Altena. Vielen Dank. Wenn ihr mehr zu den Summer of Pioneers und dem Unternehmen dahinter erfahren wollt, dann schaut gerne mal bei uns in den Show Shownotes, da findet ihr auch einen dazugehörigen Link dazu. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Impfpflicht zumindest für einige Berufsgruppen rückt immer näher. Der Bundestag berät heute in einer außerplanmäßigen Sitzung über weitere Corona-Maßnahmen. Die Ampelparteien planen dazu zum Beispiel eine Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Der Ukraine-Konflikt sorgt wieder für einen politischen Gipfel, diesmal allerdings als Videokonferenz. US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin sprechen am Nachmittag unter anderem über die Lage in der Ukraine, aber auch über Afghanistan und Iran. NRW-Innenminister Herbert Reul informiert heute über die neue Verordnung zum Waffenverbot in bestimmten Zonen in NRW, zum Beispiel der Düsseldorfer Altstadt. Reul will auch Details zur Umsetzung dieser Verordnung vorstellen. Das Wetter wird heute eher wechselhaft, aber größtenteils trocken. Schneeregen ist am ehesten am Niederrhein möglich. In höheren Lagen kann es auch etwas schneien. Bei 2 bis 5 Grad, nachts weiter kalt. Und genauso bleibt es auch erstmal in dieser Woche. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 7. Dezember 2021. Ich bin Florian Pustlauk. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten
0: aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.